1: Ici Laurence. Bonsoir à tous. Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Au sommaire ce soir, mmh. allons-nous vers une troisième nuit d'émeute et de dégradation Le gouvernement a pourtant largement appelé au calme et a déploré les actes de vandalisme contre les symboles de la République. Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud ont de leur côté refusé d'appeler au calme, mais appellent à la justice. Justice pour Naël. Slogan repris par les 6200 personnes cet après-midi à Nanterre pour la marche blanche qui a ensuite dégénéré. Incendie de véhicules, affrontement avec les forces de l'ordre, dégradation du drapeau français, policiers blessés, journalistes exfiltrés et menacés. Pourquoi une partie de la gauche refuse-t-elle d'appeler au calme Faut-il opposer les appels au calme et les appels à la justice L'édito de Mathieu Bock-Côté. La France en colère, la France des colères, après la colère des gilets jaunes, la colère face au Covid, la colère contre la réforme des retraites, la colère des écologistes, en quoi ces colères sont-elles différentes de la France périphérique en passant par la France des banlieues ou encore la France d'en bas La convergence des luttes impossibles, la convergence des chaos probables, l'analyse de Guillaume Bigot. Le policier poursuivi pour les tirs sur Naël a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il vient d'arriver à la prison de la santé. Euh, frais très rare dans ce genre d'affaires. Comment les autorités gèrent-elles la situation par rapport aux émeutes de 2005 Pourquoi, près de 20 ans plus tard, se retrouve-t-on à poser les mêmes questions sur l'état des quartiers, sur la police, sur la cohésion sociale L'état d'urgence pourrait-il mettre un terme à ces violences urbaines Le décryptage de Charlotte Dornelas. La France des territoires, la France des banlieues, est-ce une France à part entière ou une France entièrement à part Pourquoi ces territoires sont souvent jugés en rupture avec une bonne partie de la France, avec une vie différente, des mœurs différentes, des territoires où les policiers, euh, mais également les pompiers et parfois même les médecins sont considérés comme des intrus à un autre monde Le regard de Marc Menon. Et puis le soleil se couche et les familles redoutent la nuit prochaine. La mairie de Clamart ou de Compiègne ont annoncé un couvre-feu jusqu'à lundi. Il faut dire que beaucoup d'enfants n'ont pas dormi la nuit dernière, d'autres n'ont pas pu aller à l'école aujourd'hui, des parents n'ont pas pu se rendre à leur travail. Les émeutiers ont-ils une certaine conscience de leurs victimes Pourquoi les victimes sont souvent ceux que les émeutiers veulent défendre L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. Comment on, on décrit on analyse et c'est parti. Ravi de vous retrouver, comment allez-vous en ce jeudi oui. <rire> Très ravi de vous retrouver. Marc, Menon, je ne vous ai pas encore entendu, ça va
2: Oui, oui ça, ah, va, ça va très très bien.
1: <rire> D'abord, on a appris aujourd'hui que le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab lors des compétitions de football, comme nous en avons beaucoup parlé
3: cette semaine. Un mot, rapidement, peut-être Charlotte, sur ce sujet. Ben en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil d'État ne se base pas sur le droit, mais sur la proportionnalité. En gros, il explique qu'en effet, elles sont usagères. En effet, elles ne sont pas soumises à la, à la laïcité, c'est-à-dire au non-port du voile. Donc, ce n'est pas en droit que ça se règle. Simplement, ils disent la Fédération française de football, pour le bon déroulement des matchs, peut interdire le voile et le Conseil d'État juge que cette décision, que cette limitation de la liberté par rapport à la loi est euh, proportionnée. Voilà l'explication. Le, le, Alors C'est un peu du juridisme, on en parle assez souvent. Là, ça, ça tient encore, mais ça ne se règle pas en droit, ce qui n'est pas forcément euh, rassurant pour l'avenir, on va dire. C'est une surprise parce que 90 à 95%
1: de l'avis du rapporteur du Conseil d'État et suivi en général par les magistrats du Palais-Royal Alors, je
4: vous avouerai que je ne suis pas surpris, mais pour une raison particulière. La Macronie, en ce moment, a suffisamment de problèmes. On peut comprendre qu'ils se sont dit, des... si, si en plus, on est ceux par qui la laïcité en vient à tomber, être fragilisée, on peut pas seulement fragiliser, euh, piétiner... Autour de bon, la question des hijabeuses, le, le hijab dans le sport, c'était une crise de plus qui ne voulait pas le On nous avait annoncé un jugement d'ici quelques semaines. En fait, ça a pris deux, deux, trois jours comme ça. Alors, en ces matières, je crois que c'est un jugement politique au sens des choses. Et de ce point de vue, un jugement politique, ce n'est pas toujours mauvais, parce que le primat du politique sur le droit qui n'est rien d'autre qu'une décision politique d'hier.
1: Marc maintenant, votre regard ben Moi, ça me
2: navre d'une certaine façon, dans la mesure où ça signifie que ce sont les fédérations de sport qui doivent faire en sorte que la laïcité soit appliquée. L'État n'a rien à voir là-dedans. La laïcité, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais en revanche, si les fédérations veulent bien prendre le soin qu'elles soient en vigueur, eh bien là, on se rallie. Je trouve ça invraisemblable.
0: C'est loin d'être un point de détail parce que pour les islamistes, c'est un enjeu très fort. C'est le contrôle social, c'est le contrôle de la jeunesse, c'est une religion... Cette version très radicale de la religion islamique, c'est une religion de l'extériorité. Il faut marquer dans l'espace social par une sorte de mimétisme son appartenance à la religion. Et donc, c'est exercer la pression, en particulier sur les jeunes. Donc, heureusement, on heureusement les a fait reculer.
1: Revenons au reste de l'actualité du jour. La ville de Clamart, au Compiègne ont décrété un couvre-feu de trois jours. Les transports en commun en île de france s'arrêtent plus tôt que prévu, vers 21h. Le policier poursuivi pour le tir sur Naël a été mis en examen pour homicide volontaire, placé en détention provisoire, fait très rare, il vient d'arriver à la prison de la santé. 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour ce soir. Mathieu, je me tourne vers vous. Alors que la France s'embrase, une partie de la gauche refuse d'appeler au calme. Jean-Luc Mélenchon, David Guéraud, Marine Tondelier, pour ne citer que, Appel à la justice pour Naël. Leurs slogans ont été repris lors de la marche blanche cet après-midi. Deux questions. La gauche, aujourd'hui, s'est-elle rangée du côté des émeutiers Mais d'abord, que veut dire lancer un appel à la
4: justice ah, C'est la grande question, ces jours-ci parce que c'est le slogan du moment, mais que recouvre-t-il mais voyons d'abord les faits, il faut rappeler les faits, et j'ai l'impression qu'une partie du discours public n'a pas enregistré tout ce qui s'est passé depuis la première nuit d'émeute. Alors qu'est-ce qui a été attaqué d'une ville à l'autre, je ne prends pas la peine de nommer chaque ville, mais c'est dans plusieurs villes. Attaque contre les policiers, évidemment, ça va de soi, hein? qu qu'est-ce que serait une journée sans attaque contre les policiers Attaque contre les pompiers, saccage d'immeubles, attaque contre des écoles, des préfectures, des transports, des cinémas des services publics autrement dit, ce qui se manifeste c'est un désir de destruction. Là, on comprend bien que ce qu'il s'agit, il faut détruire. S'ajoutent à cela des tirs aux mortiers contre des résidences. Ce matin, à Sarcelles, des pillages de magasins, pillages d'un poste de police aussi, police, dis-je. Donc, des scènes barbares, des scènes conquérantes, nous avons ici l'instinct de l'instinct du chaos hein, j'en ai souvent parlé ici du livre de Kessel, la steppe rouge hein, quand le, le désir du chaos se réveille dans une société ou dans une partie de la société il s'empare de tout et manifestement, de les, les jeunes manifestants qui sont, on le devine souvent, plus souvent contrairement des jeunes hommes, sont dans un instinct de conquête en ce moment on s'en prend même au drapeau ça, en passant, je, ça, prend la peine, ça vaut la peine de le dire parce que quand on s'en prend au drapeau, c'est que le message est clair hein, au-delà de la prétention il y a l'instrumentalisation, disons en hein, un mot c'est l'instrumentalisation de la mort tragique de ce jeune garçon pour porter, on l'a dit, on le redira, une colère, une aversion, une haine, qui est une haine anti-française, chez ceux qui s'en prennent à tout. Cela dit, comment interpréter justement ces événements? Une question pour certains... On parle d'autodestruction. C'est intéressant. C'est une analyse qui, se, qui circule. On nous dit comment se fait-il que ces personnes s'en prennent à leur quartier? Parce que dans les faits, ils détruisent leur propre quartier. Ils détruisent leur propre service public. Ils détruisent tout leur environnement. Donc, il y a quelque chose d'irrationnel dans cette idée d'une destruction partout chez soi. Comment expliquer cela? Euh, une forme d'irrationalité collective. Donc, là, on... on Certains veulent y voir un appel à l'aide, hein? c'est-à-dire ils détruisent tout sur le mode de l'appel à l'aide en espérant ensuite qu'on reconstruise tout. D'ailleurs qu'ils se rassurent, la reconstruction viendra avec l'argent public de l'ensemble des Français. Donc, hypothèse 1, réflexe d'autodestruction dans un moment d'irrationalité collective. Autre interprétation qui me semble plus convaincante de tout ce que j'ai évoqué d'abord, c'est une volonté, en fait, et c'est dit comme telle, de s'en prendre à tout ce qui représente de près ou de loin la France en ses quartiers. Tout ce qui représente la France, c'est-à-dire tout ce qui représente culturellement, institutionnellement, euh, économiquement, tout ce qui représente l'autorité légitime. Tout, et là, on s'entend la France, c'est à la fois, oui, les institutions de l'État, mais c'est le transport, c'est le commerçant, c'est la possibilité d'une vie ordinaire, mais c'est la volonté de chasser tous les symboles français, de les détruire et d'exercer, j'y arrive à ma troisième hypothèse, d'exercer une souveraineté sur ces quartiers. Nous sommes les maîtres. Nous décidons de nous emparer du territoire, nous instrumentalisons la mort du petit Maël et nous décidons, dans les circonstances, de dire que nous sommes les maîtres. C'est ce que j'appelais hier l'émeute décoloniale. Rappelez-vous, on est quand même dans un environnement où le discours du le peu gangster qui passait par le rap, notamment, mais pas seulement, euh, très américanisé, cherche à provoquer sans cesse une culture de l'affrontement entre les, les jeunes, entre guillemets, et les policiers où le refus d'obtempérer est vu comme une forme de courage, de rituel initiatique chez certains. Ne pas obéir aux policiers est une manière d'affirmer non seulement son courage, mais son appartenance d'abord à la banlieue, d'abord à la cité, plutôt qu'à la société dans son ensemble. Donc le refus d'obtempérer comme rituel anti-civique. Il faut garder ça à l'esprit, c'est important. Et la troisième hypothèse qu'on peut avancer, donc première, je le disais, Tentative d'autodestruction, ça ne me semble pas convaincant. Deuxième volonté de chasser la France de chez elle, ça ne me semble plus convaincant. Et le troisième élément, il y a une guerre de territoire, tout simplement. Une guerre de territoire. Vous savez, c'est un concept dont on parle souvent, le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On se retrouve avec une police qui, pour différentes raisons, a toujours peur d'un dérapage, puis on peut le comprendre, il y en avoir un probablement ou peut-être. D'accord. Mais de l'autre côté, on est devant une partie de la jeunesse qui est conquérante, une partie de la jeunesse qui ne doute pas de la légitimité de sa violence. Une partie de la jeunesse qui, lorsqu'elle pille, lorsqu'elle agresse, lorsqu'elle attaque les policiers, je ne dis pas toute la jeunesse, on s'entend, mais cette partie de la jeunesse qui agresse ne doute pas de sa légitimité, ne doute pas de son droit de piller, ne doute pas de son droit de tout détruire, parce que... Plus encore, il y a tout un discours qui en cela dans l'espace public et qui dit « Votre colère est juste, votre pillage est légitime, il s'agit d'une rébellion, il s'agit d'une nuit d'émotion, c'était la formule d'hier, il s'agit finalement d'une insurrection légitime et nous l'applaudissons, ou à tout le moins, nous, on la comprend tellement qu'on en vient à l'applaudir. » Donc, ayons tout cela à l'esprit pour euh, chercher à comprendre la, la nature des événements, et on en arrive à, à votre question, en fait, qui me semble importante, tous ces gens-là nous disent « les interprètes appellent à la justice. Non, pas d'appel au calme. Appel à la justice.
1: C'est un slogan étonnant dans les circonstances. Alors justement, à quoi la gauche fait-elle référence lorsqu'elle parle d'un appel à la justice
4: Lorsqu'elle nous dit qu'on refuse l'appel au calme, pourquoi Parce que dans l'esprit de comme ça, dans l'esprit de David Guiraud, dans l'esprit d'un Mélenchon, dans le mélenchonisme théorique, le calme, appel au calme, serait l'appel à reconduire l'injustice qui structurerait la vie de ces quartier. Donc, si l'on plaide pour le calme, on plaide pour l'injustice. Si on plaide pour le calme, on plaide pour le statu quo. Si on plaide pour le calme, on plaide pour le retour à un ordre néocolonial qui serait fondé sur la persécution des populations « racisées » guillemets dans les banlieues. Donc, on ne veut pas le calme. Ce qu'on veut, c'est le chaos. Le chaos créateur, le chaos qui transforme tout, le chaos qui porte la promesse d'une révolution. On ne doit jamais oublier que la gauche s'enivre véritablement à l'élixir de la révolution. Et c'est le discours débile, il faut bien le dire, de la sociologie dominante qui cherche toujours, qui inverse la responsabilité. Donc, il nous dit finalement que ceux qui cassent aujourd'hui, ceux qui brisent, ceux qui pillent, ceux qui euh, sabotent, ceux qui, qui attaquent des policiers, ceux qui attaquent des pompiers, sont en fait des vraies victimes. Et ceux qui reçoivent des coups sur la tête sont en fait les coupables. Bon, il y a ça. Mais appel à la justice, néanmoins. On nous dit qu'il n'y aura pas de, pas de paix sans justice. Mais qu'est-ce qu'ils appellent la justice ce n'est pas si clair que ça. Je vais, je vais faire une liste des critères qu'on a pu repérer dans l'espace public. Je D'abord, citer un tweet de M. Mélenchon, hein, la poésie de Jean-Luc Mélenchon, qui nous dit « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. » Donc, il parle du gouvernement, il les appelle les chiens de garde. Il faut se rappeler que pendant la présidentielle, il y avait aussi dit d'un policier... Non, c'était je crois, qui avait dit « Coucouche le chien ». Donc, la caninisation d'adversaires est fréquente chez lui. « Nous appelons à la justice. Retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël. » Suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer, foutez la paix à l'ambulancier. C'est intéressant. Donc, il ne faut plus savoir ce qui s'est passé avec le jeune, chercher à comprendre les événements qui ont conduit à ce drame. Il faut une exécution publique sommaire du, du policier sans chercher encore une fois à comprendre ce qui s'est passé, sans quoi il n'y aura pas de justice. Quels sont les... Et là, lisons, lisons qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans la, les discours de la gauche, qu'est-ce qu'ils appellent l'appel à la justice pour les uns, c'est restreindre le droit qu'ont les policiers d'utiliser leurs armes. On a en compris. Pour les autres, ça va plus loin, c'est définancer la police ou même la désarmer, une police définancée et désarmée. Bon, pour les autres, c'est abolir la police. Pour les autres, c'est intéressant, c'est toujours plus de services publics, toujours plus d'argent dans les quartiers. Ils semblent oublier que les quartiers sur le plan économique et du financement de l'État sont privilégiés par rapport à une bonne partie de la France. Il ne faut jamais l'oublier. Si, si on calcule le bénéfice économique en fonction de l'argent investi selon les quartiers, selon les territoires, les quartiers difficiles sont parmi les privilégiés de la République. Il ne faut jamais oublier ça. Quand là, on nous dit oui, mais c'est une immense détresse néanmoins existe dans ces quartiers, la gauche nous dit c'est la faute de la République. Se pourrait-il que dans ces quartiers il y ait aussi des explications internes qui expliqueraient cette détresse je laisse cette question de côté. Les autres critères de, pour l'appel à la justice, en, en, en finir avec la laïcité. La laïcité serait un ordre de persécution islamophobe contre les populations des banlieues. Dès lors, si on veut vraiment arriver à la justice, il faut en finir, finir avec la laïcité. Pour d'autres, c'est censurer les médias qui permettent un discours de haine, entre guillemets contre les populations issues des minorités. Donc là, la liste des médias peut varier selon les uns et les autres, mais ce qu'ils appellent le discours de haine, dans les faits un discours qui s'écarte de la célébration de l'immigration massive, certains se disent c'est ça le véritable problème. Il faudra en finir tant que ces médias existeront, la justice ne sera pas là.
1: Et rappelons que cet après-midi, les médias ont été interdits de leur mais, présence lors de la marche blanche.
4: Ce n'est pas, pas inintéressant de le noter. Alors, ayons tout ça à l'esprit, pour une partie de la gauche, tant que la société ne se sera pas convertie, à son modèle de société, que ce soit le socialisme, l'écosocialisme, le multiculturalisme, l'islamo-gauchisme. Tant que la conversion sociale n'a pas eu lieu, eh bien, nous sommes dans une situation d'injustice. Et si nous sommes dans une situation d'injustice, dès lors, l'émeute est légitime, parce que l'émeute serait l'expression profonde d'une souveraineté populaire anarchique et chaotique qui dirait non à l'injustice. Dans les faits, la gauche radicale, encore une fois, se love dans la passion révolutionnaire et n'aime rien tant que lorsque la société s'embrase.
1: J'aime bien votre regard de sociologue et on continue. Quand on regarde la carte des émeutes, on se rend compte qu'elles sont déjà étendues. La contagion a déjà eu lieu. Mais surtout, on remarque qu'elles sont à peu près partout présentes en région parisienne.
4: Oui, alors je veux dire, mais ça m'a frappé ça. C'est-à-dire, on regarde la carte et globalement. Globalement, il y a des émeutes un peu partout. Ça, ça, peut, ça peut être encore pire. N'oublions jamais, le pire est toujours possible en toutes circonstances en ce monde. Le, le mieux peut-être, le pire, c'est certain qu'il est toujours possible si on ne lutte pas contre cette possibilité. Et ce qui me frappe, c'est à quel point Paris est une ville, je parle de Paris ici, mais on pourrait parler d'autres villes, est une ville aujourd'hui encerclée, une ville enclavée. C'est une ville qui pourrait avoir... Une ville à siéger, si vous préférez. Une ville qui, pour l'instant, se sent en sécurité. On se dit ben, ça se passe dans les banlieues, ça se passe au loin, ça n'arrivera pas. Ça nous, ça nous concerne, mais ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne parce qu'on a le souci du pays dans son ensemble, mais ça ne nous concerne pas directement. Mais que va-t-il se passer si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas à quel moment, mais c'est une crainte légitime qu'on peut formuler. Non pas pour la désirer, quoi qu'en pensent les commentateurs de gauche, mais pour exprimer une crainte dans l'espoir de la contenir, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il va y avoir une tentation « gilet jaune » entre guillemets chez les plus radicaux dans ces banlieues qui vont se dire « finalement ça se passe à Paris et le prochain raid doit se passer à Paris, la prochaine violence doit se passer à Paris, nous ne détruirons plus nos propres quartiers, nous déciderons de cibler la métropole, de cibler la capitale, de cibler Paris ». Là, il y a quelque chose d'assez inquiétant. Si on n'a pas ça à l'esprit que dans quelques années, ça devienne possibilité, rappelez-vous ce qui s'est passé au Stade de France. On en a souvent parlé ici. Les raids, les razias de jeunes des banlieues qui décidaient d'attaquer les gens sur le mode presque de la piraterie pour être capables de les piller, ça pourrait se généraliser, ce phénomène. Deux dernières choses. Si on est conscient de cette violence profonde qui s'exprime en ce moment, d'une violence qui se croit légitime, alors qu'elle ne l'est pas, on s'entend, une violence qui se croit légitime, mais tant que l'État n'aura pas envoyé un signal fort que c'est terminé, ça s'arrête maintenant. Cette violence est illégitime et nous n'aurons pas peur de confronter les voyous. Nous n'aurons pas peur de confronter ceux qui cherchent à tout prix à semer le désordre et peut-être ceux, ceux qui plaident politiquement pour le désordre. La situation va empirer, empirer, empirer. Et dans 15-20 ans, on regardera la carte des prochaines émeutes. Elle se sera multipliée. Elle se sera étendue. Elle sera peut-être dans Paris-Intramuros. On verra bien. C'est une crainte qu'il faut exprimer, je crois. Ce qui est certain, c'est que la situation ne se réglera pas d'elle-même. Quoi qu'en pense, ceux qui comptent simplement les jours en se disant les vacances vont arriver, autre chose va arriver, je ne le crois pas.
1: Euh, Charlotte Danielas me tourne peut-être vers vous. Lorsque... Euh, — Mathieu Bocoté euh, dit qu'il faut que le gouvernement appelle un peu à la fermeté. Lorsqu'on voit 40 000 policiers et gendarmes euh, dépêchés euh, ce soir, est-ce que là, c'est pas une preuve de fermeté,
3: un appel euh, euh, fort ?— oui, Le problème, c'est que là, là en l'occurrence, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on passe de 2 000 à 40 000 policiers en, en une journée seulement mobilisés sur le terrain. Donc, y a... mais, mais encore une fois, c'est une seule réaction. Euh, or, le problème, si on veut éviter la multiplication des émeutes dans les années qui arrivent, il faut traiter le problème de fond. Et le chantier est vaste, plus oui. que vaste. Et on en parlera
1: d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Euh, Marc Menon.
2: Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que certains disent, il ne faut plus que les policiers soient armés, il faut que la police soit abolie. Est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils se placent dans leur quotidien, qu'ils essaient une petite projection S'il n'y a pas un ordre... Maintenu potentiellement par la police, le voisin qui vous emmerde, allô le 12 vous pouvez intervenir à chaque instant. La police le 17 est nécessaire. Ah
3: pardon, excusez-moi. <rire> vous appelez pas souvent. <rire> je pas souvent, je dis.
1: Oui, c'est un non. peu ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que ce sont aussi, on l'a vu à Marseille, des mères de famille qui appellent à la mais, présence non, mais, de la police non, dans non, les quartiers. C'est-à-dire
2: qu'il y a une on peut, on peut intellectuellement se dire, c'est extraordinaire, l'homme est tellement généreux qu'à un instant T, il sera capable de s'affranchir d'un principe de loi. Naturellement, il provoquera le juste équilibre. Non, aujourd'hui, il y a la nécessité d'une police et tout à chacun, à chaque instant, est heureux de pouvoir faire appel à la police. Guillaume Bigot. Écoutez, il y a une question
0: d'escalade là, il y a une question de, de rapport de force qui va se poser, euh, qui va se poser. C'est à dire que soit les choses s'apaisent et, et rentrent dans l'ordre, si elles ne rentrent pas dans l'ordre et qu'elles vont crescendo, on va poser les questions, non pas en termes de respect de l'état de droit, mais en termes de puissance de feu de part et d'autre.
1: Alors, Avant de passer à la chronique de Guillaume Bigot pour faire le lien, vous parliez tout à l'heure justement de cette rage des émeutiers et comment vous l'avez analysé. Et en même temps, j'ai envie de vous poser une question par rapport les gilets jaunes. Ils ont tout cassé. Les black blocks ont tout cassé. Quel est votre regard par rapport à quelle est la différence selon vous Ensuite, on en parle à Guillaume Bigot.
4: Alors, je crois que l'État n'a pas hésité à faire preuve de la plus grande fermeté à l'endroit des Gilets jaunes, on s'en souvient. Je constate que dans les circonstances, l'État est peut-être plus, plus prudent, peut-être parce qu'il redoute davantage ce qu'on appelle l'explosion des banlieues. C'est le fantasme de 2005 qu'il ne redoutait finalement les, les Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que ça dit sur la compréhension qu'on a de la colère qu'il y a dans les banlieues, du sentiment anti-français qu'il peut y avoir dans les banlieues aussi. J'ai l'impression que l'État a à ce point peur qu'il n'a comme politique que de contenir, 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 mais l'idée d'une véritable reconquête dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la reconquête des cœurs et des âmes pour libérer les populations des banlieues de cette espèce d'ordre, quelquefois caïd, quelquefois islamiste, qui fait en sorte que les populations qui y habitent sont soumises à une souveraineté quelquefois étrangère, celle des voyous, celle des voyous. Eh bien, cette reconquête durable qui prendra plusieurs, j'en parlerai en deuxième édito, mais plusieurs décennies, cette reconquête n'est pas amorcée. En ce, en ce moment, on se contente de se barricader. On se dit, heureusement, ils ne sont pas rendus à Paris. On verra dans quelques années. Je vais juste rebondir très, rapide, très brièvement. Je pense que la politique de containment, en fait, la politique d'apaisement,
0: on la comprend si on est dans la, dans la tête des ah bah, autorités de l'État. Mais d'un autre côté, il faut, il faut bien comprendre que c'est interprété comme un signal de faiblesse en face.
4: Ouais.
1: Avec un peu de recul, nous avons eu euh, la colère des Gilets jaunes, la colère contre les retraites, la colère sous-jacente contre le Covid, la colère des Black Blocs, la colère des écolos. Juste. Ce soir, les émeutes éclatent dans une société française déjà gorgée de colère. Et de violence. En quoi, euh, Guillaume Bigot, ces colères, ces rages ou ces haines sont-elles différentes ou bien sont-elles comparables
0: bah Vous avez raison, hein, depuis l'élection euh, d'Emmanuel Macron en 2017, ce pas les raisons de frustration, de colère qui manquent et ce ne sont pas non plus les explosions de colère qui ont manqué les gilets jaunes, les black blocs, les éco-terroristes et maintenant les émeutiers de banlieue et on en oublie. Alors, Évidemment, on a l'impression que la France est au bord de la crise de nerfs et les partisans de l'ordre républicain, mais on est tous des partisans de l'ordre républicain ici ce soir, je pense, auraient plutôt envie de ranger toutes ces colères dans un même sac. Je pense que c'est vraiment une erreur très grave de les ranger dans un même sac et de dire vraiment toutes les colères sont inacceptables. D'abord, je pense qu'effectivement, elles sont de nature très profondément différente et celle qui a éclaté dans les banlieues hier soir... À mon avis, elle est d'une nature différente, mais elle est surtout beaucoup, beaucoup plus redoutable. Mon Et diagnostic, en... il est simple, il tient en trois points. Et
1: pendant que vous parlez, on va mettre un petit peu les images de cet après
0: Entendu. pendant que vous parlez des différentes Entendu. colères.
1: Votre diagnostic en...
0: en trois points. Premier diagnostic, je pense que ces violences, cette multiplication des violences en France, ça correspond plutôt à une implosion de la société française qu'à une explosion de la société française. Gilets jaunes, black Bloc, éco-warriors, émeutiers... Si je peux prendre une expression, chacun n'est pas dans son couloir de nage, chacun est dans son couloir de rage, en quelque sorte. Voilà. Les violences, c'est le symptôme d'une société où il n'y a plus de lien, où on ne débat plus, on ne vote plus, on ne vit plus ensemble d'ailleurs, on ne milite plus. Donc on frappe de plus en plus. Ce n'est pas une société du bien commun, c'est une société du rien commun. Voilà le premier diagnostic. Deuxième diagnostic, aucune de ces violences n'est réellement politiquement encadrée. LFI, par exemple s'appuie sur la violence des Black Blocs, mais filles est très loin de contrôler les Black Blocs. ELV s'appuie sur les soulèvements de la Terre. Ils sont très loin de contrôler les soulèvements de la Terre. Reconquête peut s'appuyer sur des violences des identitaires. Minero enfin, des violences, pas du tout des violences, puisqu'ils ne sont pas violents, mais enfin, des manifestations des identitaires, ils ne les contrôlent pas non plus. La perte d'autorité, de verticalité dans la société, elle est générale. Mais là où la fragmentation est la plus importante, là où la société est la plus explosée, est la plus liquéfiée, alors là, la haine est la plus virulente et la violence est la plus forte. Et là, évidemment, on parle des banlieues. Troisième diagnostic très simple. Plus ces violences sont débridées, Mathieu l'a dit tout à l'heure, je le reprends, plus ces violences sont débridées, plus elles sont dangereuses. Et paradoxalement, moins elles sont réprimées. C'est-à-dire, évidemment, on a l'impression que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. Les gilets jaunes, les black blocs, les soulèvements de la terre, ils ont été chargés, ils ont été gazés. Il n'y a pas de problème. À côté, les émeutiers des cités. Alors là, alors là, on essaye de les tenir à distance. Il y a des consignes qui ont été passées, qui sont des consignes de vraiment, il faut essayer de calmer le jeu. Donc on les tient à distance, mais on ne veut pas, évidemment entrer au contact pour ne pas surenchérir. Et en fait, on l'a dit aussi, les Black Blocs, les Soulèvements -de, de la Terre, sont loin d'être des anges, sont même des, des gens qui violent les lois. Mais ils ne s'attaquent pas. Leur violence n'est pas aveugle. Ils s'attaquent à des symboles très précis. Ils racaillent de banlieue, ils brûlent tout, ils saccagent tout, effectivement les voitures de leurs parents, effectivement les écoles de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs petits frères, et effectivement les propres bus, les bus dans lesquels ils, 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 se, ils circulent. Donc c'est une violence qui est vraiment incontrôlée et incontrôlable.
1: Mais il y a tout de même une volonté de récupérer ces violences dans les banlieues, voire de les faire converger ah. avec d'autres colères. Est-ce que vous ne croyez pas à la convergence des luttes Parce que comme vous dites, on voit chacun dans son couloir pour l'instant. C'est ça.
0: Non, pas une seule seconde. Je pense que cette histoire de convergence des luttes, c'est un fantasme bobo, écolo, gaucho. Comme on dit dans les, dans les, dans les cités d'où je viens, c'est un truc de baptou fragile. Voilà. Bien sûr qu'il y a une volonté de récupération. Ça, elle est très claire. Effectivement, Mélenchon, avec ses termes absolument hallucinants, parle de chien de garde qui ordonne d'appeler au calme. Et puis, il y a la voix de son maître aussi. Enfin, il y a plusieurs... plusieurs... Personne qui tient en laisse, mais enfin notamment euh, M. Boyard, qui parle d'abolir la peine de mort pour les Noirs et les Arabes ce soir. Non, mais on, est, on est vraiment là, on est complètement chez les fous. Euh, le, la députée d'EELV aussi du 92, euh, de Nanterre, qui dénonce les contrôles policiers des personnes racisées, etc. Donc ces élus ne font pas que récupérer en fait. Ils appellent quasiment à l'insurrection. Alors pourquoi ils font ça Pourquoi ils appellent à l'insurrection Première raison, à mon avis LFI et EELV, ils ont un objectif, ce qu'ils appellent dans leur jargon, faire tomber le système. Voilà. Ils veulent faire tomber le système. Pourquoi Du côté de LFI, on le sait, c'est pour installer la sixième République. La République ou peut-être les fantasmes mégalomaniaques de M. Mélenchon lui-même avec son troisième tour social. Du côté des écolos, bah c'est simple, ils veulent, ils veulent sauver le climat. Ils veulent stopper le système pour sauver le climat. Mais il y a aussi, en dehors d'une instrumentalisation de cette violence, il y a une part de sincérité dans leur réaction. Cette part de sincérité... Bien sûr qu'ils savent que les émeutiers ne sont pas des anges, ils savent que les émeutiers sont souvent des voyous, même des voyous réislamisés, agressifs, etc. Mais pour eux, ces gens ont deux vertus cardinales. Un, ils sont pauvres, et deux, ils sont migrants ou descendants de migrants. Alors là, ça les part de toutes les vertus. Pour eux, évidemment, c'est l'avant-garde, ce sont, sont les victimes de la mondialisation, et c'est l'avant-garde du prolétariat mondial. Et donc, pour eux, ils les voient finalement comme des sauveurs euh, de la mondialisation. Et je pense que tous ces gauchistes commettent trois erreurs. Trois contresens, si vous voulez. Un contresens, ce que j'appellerais le, le contresens racaillot-gauchiste. C'est-à-dire que la gauche, si elle ne s'était pas trahie elle-même, un Clémenceau, un Lénine, un Robespierre, ils auraient tout de suite senti, tout de suite repéré, que les gens dans les cités qui se, qui se révoltent, les fameuses racailles, sont des hyper-individualistes, en fait. De quoi rêvent-ils Ils rêvent de faire du fric ils rêvent de grosses cylindrées, ils rêvent de peser, comme ils disent, de faire de la maille dans leur jargon. Voilà, ce sont des hyper c'est ce que Lénine aurait appelé le « prolétariat. Et évidemment que leur répression aurait été immédiate. Même un Clémenceau, au nom de la République, il aurait, il aurait, il aurait réprimé immédiatement. Robespierre, je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait fait avec eux. Donc ça, c'est si la gauche n'était pas reniée elle-même. Deuxièmement, maintenant, deuxième contresens. Le contresens que j'appelle capitalo « capitalo-gauchiste ». Pourquoi Parce que la gauche en général, et la gauche marxiste en particulier, elle ne peut pas être favorable, on va dire, à encourager les flux migratoires. Elle ne peut pas, d'une certaine façon, euh, sans, enfin, faire de, 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 des migrants des saints de la mondialisation. Pourquoi Parce que les flux migratoires, c'est ce que Marx appelle l'armée de réserve du capital. C'est ce qui permet de ubériser le salariat. C'est ce qui permet de ne pas élever les salaires. Tout le monde le sait. Troisième contresens, le plus célèbre peut-être, le contresens islamo-gauchiste. Si on retrouve son origine, il a une origine. 1994, c'est un trotskiste britannique qui s'appelle Chris Hartman. Arman pardon, pas Thé Arman. En 1994, il écrit un article qui s'appelle Le prophète et le prolétariat. Dans cet article, qu'est-ce qu'il explique Que l'islamisme c'est la religion des pauvres, c'est la religion des migrants, c'est la religion des oppressés contre les oppresseurs. Et donc, on voit bien toute cette espèce de mayonnaise là, avec ces petits bourgeois de LFI, de ELV, les fameux tout fragiles, ils ne pourront pas utiliser cette révolte des banlieues à leur profit. Par contre, à défaut de pouvoir réellement, ce qu'ils fantasment, réellement désarmer la police, ils veulent au moins la désarmer moralement et ils vont évidemment aggraver la crise. Donc pour répondre, je ne pense pas, je ne crois pas une seule seconde à la convergence des luttes, mais je crois que ces gens-là sont capables d'aggraver malheureusement le chaos.
1: Alors quels seront selon vous les effets des encouragements à l'émeute qui ont été prodigués par certains responsables politiques, on en a parlé, et surtout comment expliquer justement l'islamo-gauchisme
0: D'abord, je ne parlerai pas de responsables politiques ils sont plutôt des irresponsables. Vraiment des irresponsables. Parce que, à chaque fois d'ailleurs que, que dire, la gauche marxiste, la gauche woke, la gauche écolo, fait ami-ami, essaye de faire ami-ami en plus avec, euh, avec l'islamisme, on a expliqué cet islamo-gauchisme, comment ça se passe ben, Ça ne se passe pas bien du tout en fait. À Saint-Denis, vous avez vu qu'il y a eu une, une marche euh, LGBT, QI, euh, je ne sais pas combien là, il y a toutes sortes de. De nombre après Pi 3, 14, Donc toute cette manifestation-là, ils se sont fait agresser à Ils se sont fait agresser. Mais il y a eu bien pire dans l'histoire. Ça s'est répété dix fois. En Iran, par exemple, en 1979, au moment de la révolution iranienne, il y avait le parti Toudel, le parti communiste iranien. Il s'est allié avec Khomeini. Mais sitôt que Khomeini a pris le pouvoir, il a pendu les communistes. Tout de suite. Euh, en Algérie. En Algérie, il y a eu toutes sortes de gens qui ont essayé de faire ami-ami aussi avec le Front islamique du salut. Ils se sont fait couper la tête. Ça s'est passé en Soudan, ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé absolument partout. L'histoire se répète en permanence, en permanence. On ne peut pas faire ami avec, avec les islamistes, une fois arrivé au pouvoir, ils vous coupent la tête. Ensuite, autre point fondamental, c'est qu'à chaque fois que la gauche, en fait, elle joue la politique du pire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle confond, à mon avis, le peuple et la populace, eh bien ça se passe très très mal. Elle est entraînée à son corps défendant et ça finit par se retourner contre elle, on l'a vu pendant la Révolution. Là, ce qui me semble très frappant, dans notamment les images qu'on a vues ce soir, moi j'ai été vraiment très surpris aussi que euh, la manifestation, euh, la marche, la marche blanche marche de dignité euh, en signe de deuil pour un gamin de 17 ans qui est mort, on a chassé les journalistes. On a chassé les journalistes. Ils ont chassé les journalistes, ils ont chassé les journalistes en fait, qui représentaient pratiquement un État étranger. Ce qui est frappant, c'est qu'on assiste à un processus chimique comme de subdivision, de séparation, qui est presque visible à l'œil nu. En fait, ils ne veulent pas d'étrangers. Ils se considèrent comme une entité à part. Ça y est, on en est là. Et comme on voit toute tentative de récupération, regardez ce qui est arrivé au député Bilongo, par exemple, il s'est fait taper dessus. D'accord. Donc, ce n'est pas possible de récupérer ça.
1: Exfiltrer justement. Exfiltrer, des, des...
0: Exactement. Il se fait bolos, comme on dit dans les cités. Voilà. Euh, quant à Renan, être un peu plus plus haut niveau, Renan disait la nation. Très belle définition, c'est le plébiscite. C'est un plébiscite de tous les jours. La nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Depuis hier soir, on voit que le plébiscite est perdu, en fait. Et il va être, à mon avis, je crains qu'il soit de plus en plus perdu. En fait, on assiste à quoi Pas du tout à la convergence des luttes, à la mode euh, bilongo, tondelier. Voilà. On pourrait assister peut-être à la convergence entre d'un côté les Kaïdes, de l'autre côté les islamistes, d'un côté Scarface, si vous voulez, de l'autre Mohamed Mera, Et pourquoi J'espère pour désarmer des gamins qui sont incontrôlables. Et sinon, peut-être pour les venger, j'espère que non. En tout cas, force doit rester à la loi. Il s'est déjà passé des choses très, très, très inquiétantes la nuit dernière. Les armes à feu n'ont pas encore été utilisées. Elles ont été exhibées à plusieurs reprises.
1: J'espère bien que non.
0: J'espère que non. Mais les émeutiers sont d'ores et déjà sortis des quartiers. Et il y a des petites villes qui ont été livrées à elles-mêmes. Par ailleurs, on me dit qu'il y a aussi des coordinations. Les attaques ont commencé, par exemple, à 3h du matin, de manière coordonnée. Il y a plusieurs unités des forces de l'ordre qui ont été prises en embuscade aussi à 5 heures du matin. Donc il faut craindre qu'on arrive à une phase dynamique de cette, de, cette, de cette révolte, et il ne faudrait pas évidemment qu'on en arrive là, il ne faudrait pas que le feu soit ouvert de part et d'autre, c'est le plus important. Force doit rester à la loi, force doit rester à la France, et je pense qu'il serait à mon avis temps d'enclencher l'état d'urgence.
1: Alors Justement, on en parlera tout à l'heure avec Charles-Ordonnelas à propos de l'état d'urgence. J'ai envie de vous entendre peut-être sur cette convergence des colères. Mathieu Bocoté, votre regard par rapport à ce que disait Guillaume Bigot, on voit justement ces différents couloirs, ces différentes colères, mais est-ce que selon vous, ces colères peuvent justement converger ou pas
4: euh, — Certainement pas dans un projet coordonné, mais dans une situation révolutionnaire. Chacun décide finalement... Il Les alliances... On n'est pas dans une situation révolutionnaire, on s'entend. C'est le grand fantasme de la gauche depuis les années 60. C'est constatant finalement que le peuple ou le, le prolétariat ne voulait pas jouer le rôle de chair à révolution. Eh bien, on s'est tourné, vers les différentes minorités qu'il fallait fédérer. Mais elle n'était fédérée que dans l'esprit de la gauche qui créait des catégories. Rappelez-vous, dans ces années-là, on disait les femmes, les prisonniers, les aliénés mentaux, les drogués, les minorités sexuelles, les immigrés. Qu'est-ce que tous ces gens-là font dans la même catégorie Dans l'esprit de la gauche, ces gens-là auraient des intérêts partagés, faire tomber le système, dans les faits, ce n'est que dans son esprit. Mais dans une situation, dans une société qui se, dé, qui se déglingue, qui se disloque, alors là, faut avoir des gens qui décident de s'entendre pour taper sur le méchant du moment. Le méchant du moment, c'est la République, c'est la France, c'est le grand méchant homme blanc, c'est la police. Ça, c'est un... autre chose. Mais le plan... Euh... La convergence des luttes version progressiste, c'est un, un fantasme érotique progressiste, mais qui est pas à la veille de se concrétiser.
1: Un mot, peut-être, peut Charlotte, je me tourne vers vous, sur la manifestation La, la Marche, qui a eu lieu cet après-midi, avec 6200 personnes selon la police, qui a commencé vraiment dans le calme, qui a dégénéré ensuite, j'en ai parlé en titre, dégradation du drapeau français, des voitures incendiées, etc. Il y a une, une image qui a, qui a choqué sur les réseaux sociaux, qu'on ne va pas montrer, mais c'est celle de la mère euh, de Naël euh, qui, a, qui, a été, qui a un peu bouleversé. Quel regard vous pouvez avoir justement sur euh, trois questions. Cette image qui a, pardon, hein, je vous prends un peu sur le vif, cette image qui a bouleversé euh, comment on peut comprendre en prenant des pincettes, bien sûr en respectant effectivement euh, cette mère endeuillée. Deuxième question, la présence d'Assad Traoré qui a été euh, très euh, critiquée. Et troisièmement, tous les slogans, je le disais tout à l'heure, qui ont été repris, les slogans de LFI, « Justice pour Naël »,« La police tue, qui ont été repris. Pardon, trois questions en
3: une. Non, mais c'est vrai qu'on a vu à la fois, bon, la mère de Naël avait un comportement qui est en effet euh, peu étonné euh, dans, dans la liesse, la quasi-liesse, et au minimum étonnant, il y a une sorte de malaise en fait devant les images. Mais voilà, je m'arrêterai là sur le commentaire, parce qu'en effet, je, je ne sais pas dans quel état elle est et, et comment elle gère la situation. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette marche, on a vu surtout une prise en main absolument politique de la marche elle-même. En 24 heures, tout le monde avait les mêmes t-shirts qui avaient été faits. Assa Traoré est devenue une professionnelle de l'organisation de ce genre de marche à des fins Politique Et non pas à des fins d'hommage. Naël était un prétexte à ce discours de fond qui est repris en permanence. Euh, on on l'a vu dès hier, dès hier chez euh, certains responsables politiques. Mais là, c'était absolument flagrant dans la prise en main on va dire, de cette marche blanche.
0: Très juste, les, les, les remarques de, de Charlotte. Et en plus, on peut se poser la question d'où vient l'argent C'est-à-dire qui finance à sa travail C'est une question,
4: hein, je n'ai pas la réponse. Oui, on euh, ben, fait enfin, un mot sur la présence d'Assad Traoré. Ça nous montre à quel point il y a une volonté très nette d'enrigimenter cette colère du moment dans les luttes indigénistes que l'on connaît depuis des années et qui, elles, ont une stratégie politique précise. C'est une logique à la fois, on en parle souvent, de sécession et à la fois de conquête de l'espace public. Et de con... Donc, une volonté de détruire la France et de se faire sécession <coughs> en même temps sur le mode de république... Euh ethno-religieuse qui, qui serait portée par les indigénistes. Il faut garder ça à l'esprit. Sa présence, n'est pas, c'est une, une forme d'agitatrice professionnelle aujourd'hui, euh, très, très douée pour faire ce travail. Mais est-ce que la France a à ce point besoin d'agitateur professionnel Non, mais ce qui est
2: extraordinaire, effectivement, c'est que quand on regarde les images cet après-midi, il y a la manifestation de gens qui se disent « Maintenant, nous sommes chez nous. Vous vous taisez. Vous n'avez même pas le droit avec vos médias d'être là. » Vous n'êtes pas de notre monde. Ce monde nous appartient. Pourquoi il nous appartient Parce que nous sommes les opprimés. Parce que depuis des siècles, vous avez fait en sorte de mépriser nos, nos ancêtres. Et là, on est dans une sorte de folie, dans quelque chose qui est attisé au quotidien sans la moindre réflexion. On fait appel et on, on, on réveille les plus bas instincts chez les individus et chez des gamins qui sont incapables de comprendre tout ça.
1: Tous ne sont pas comme ça, heureusement.
4: En, en non, non, temps, je parle dessus. Ce... Une chose oui. qui me frappe, oui. c'est le délire idéologique d'une partie de la gauche qui dit que ces émeutes, en fait, c'est un appel à la République. Parce qu'on on, on, on décide de, de, de tout détruire, parce qu'on dit que la République ne tient pas ses promesses à notre endroit, donc nous demandons d'être intégrés dans la République en détruisant tout. Il y a un... À, ce moment, à ce moment précis, la sociologie est une subdivision d'un problème psychiatrique.
1: Alors c'est là où on peut se demander est-ce que tout cela n'était pas prévisible C'est là où on peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer un disque depuis euh, 20 ans N'a-t-on pas fermé les yeux, Charlotte ordonella pendant euh, toutes ces années sur ce qu'on appelle le mal-être des banlieues Comment analyser ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux émeutes de 2005 Pourquoi près de 20 ans plus tard, on se retrouve à poser les mêmes questions L'état des quartiers, la police, l'inclusion, l'intégration,
3: euh, c'est le même disque oui, c'est clairement une histoire sans fin euh, et je vais me focaliser aujourd'hui sur le rapport sur la question de la sécurité et du lien avec la sécurité qui, en fait, dépasse la question de la sécurité puisque les policiers ne sont plus que les derniers représentants de l'État et donc c'est bien l'État et la France qui est visé euh, à travers eux, finalement, euh, dans euh, ces quartiers-là. Je me focalise là-dessus en particulier parce que, faut-il le préciser, euh, il y a de, nombreux, de nombreuses villes, de nombreuses campagnes, de nombreux petits euh, villages dans ce pays qui souffre considérablement sur le terrain économique, qui souffre considérablement de l'abandon, du recul des services publics. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes. Or, on ne retrouve pas cette même, ce même modèle d'émeute à répétition et d'appel à l'émeute et de, de, de collectivisme, on va dire, de l'émeute. Donc je me focalise vraiment sur cette question. Il y a évidemment mille questions qui se posent sur les banlieues et sur la question politique. Là, c'est celle-ci qui nous intéresse évidemment dans les circonstances. Quand je dis c'est une histoire sans fin, c'est que l'histoire de ces émeutes se répète. On a souvent exactement le même phénomène, un prétexte qui, est, qui, est un, qui implique un policier, d'une manière ou d'une autre, l'embrasement qui est immédiat, et ensuite des réactions politiques qui sont soit encourageantes, et elles sont de plus en plus nombreuses, les réactions encourageantes en 2005, dans la classe politique, on était juste craintif. Personne n'encourageait les émeutes. Euh, elles, donc elles sont soit matinées d'encouragement, de, de, soit de crainte carrément. Et les deux se recoupent finalement. Parce que quand vous avez peur ou quand vous encouragez, vous finissez par tenir le même discours. C'est un peu ce dont on parlait hier. Et c'est ce qu'il y a de très inquiétant. Et il y a trois temps dans les réactions qui sont à peu près toujours les mêmes. La première chose, c'est que immédiatement, vous lâchez en pâture le policier et donc les policiers de « avec ». Euh, euh, comment dire, avec, en dépit de toutes les règles que l'on s'impose dans le débat public, d'habitude. Il n'est plus question, même dans la bouche des avocats en plateau de télévision, de présomption d'innocence. Ça n'existe plus, ça n'est plus, on se dit, euh, euh, oui, mais ben là, c'est pas le sujet, là, là vraiment, c'est pas le sujet, bon. Il n'y a pas d'attente des circonstances, le procureur a parlé aujourd'hui, ça n'existe pas. Il a expliqué quand même tout ce qui s'était passé avant cette scène-là, c'est évidemment important pour la justice, c'est important précisément pour comprendre ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on a le, le fin mot de l'histoire, ça ne veut pas dire que la justice condamnera ou ne condamnera pas, simplement ça aide à la compréhension, si on veut se pencher sur l'histoire... C'est évidemment pas ce que, ce que, ce que, ce que les émeutiers veulent. Et on n'a plus de séparation des pouvoirs puisque le président de la République lui-même clôt l'enquête avant même qu'elle existe. Donc l'enquête ne sert à rien. Et politiquement, on voit bien que la première chose, c'est de montrer sa désapprobation sur la police. Ça a l'air rentable politiquement. Ça a l'air d'être un moyen d'acheter la paix sociale. Probablement, euh, que le résultat est sous nos yeux. Ça ne fonctionne pas. Au minimum. Parenthèse, ce matin, la Première Ministre avait déjà annoncé la possible mise en examen du policier. Non mais c'est ça. Là, 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 vraiment, on n'a on a plus du tout les mêmes règles que d'habitude dans le débat public. Et c'est systématiquement le cas. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui, déjà à l'époque, soutenait François Hollande, qui allait au chevet euh, de, de Théo euh, qui était c'était exactement la même histoire, il y avait des émeutes également, et l'enquête était encore en cours. C'est l'affaire Traoré qui dure depuis des années, avec un, un, une, une exposition d'Assa Traoré et de son seul euh, discours sur cette affaire, qui est exactement pareil. C'est l'affaire avec Ziad Bouna, je prends toutes ces affaires-là, pourquoi Parce que dans ces affaires, la justice passe, elle met du temps et ça n'intéresse plus personne. Donc personne ne cherche à savoir ce qu'il se passe réellement, quelles sont les conditions aussi de l'exercice à la fois du métier et également du rapport avec les personnes dans ces banlieues-là. Je veux dire, c'est pas ça qui intéresse. Il faut un prétexte et c'est la seule chose qui compte. Et on comprend bien que les policiers, de manière générale, et là je, 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 je m'éloigne de cette affaire en particulier, sont finalement une variable d'ajustement de la paix sociale dans ces quartiers-là. Pourquoi Parce qu'au même moment où vous avez un discours qui n'est jamais le même quand ce sont des policiers ou d'autres personnes qui sont impliquées dans ces affaires. À l'inverse, ce sont également aux policiers que l'on demande d'assumer tous les enjeux politiques qui ne sont pas réglés. On vient de parler de toutes les colères. Les colères qui, politiquement, ne sont pas traitées quand on n'a pas des réponses directes, on les transforme immédiatement en question de maintien de l'ordre. Donc les policiers, à la fois, on les lasse et en même temps, on ne compte plus que sur eux. Donc ce c'est pas, euh, bah, pas les mêmes à la fin, ce sont quand même les mêmes. Ce sont quand même les mêmes et on le sait que, évidemment, eux, ils regardent ça avec, euh, de plus en plus dubitatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez réellement de nous Qu'est-ce que vous attendez réellement de nous Parce que par ailleurs, il y a un nombre de policiers incalculables qui est blessé dans des refus d'obtempérer. Ça n'intéresse personne non plus. Ça, ça n'est pas un sujet qui est traité de la même manière. Et dans les banlieues que l'on sait plus criminogènes que d'autres territoires en France, et là pour le coup, c'est un fait, on constate une croissance de l'impunité qui est liée justement à ce discours qui, politique qui n'est vraiment pas clair et qui s'adapte en permanence à la crainte de la situation. On demande aux policiers de ne pas provoquer par leur, seul pro, euh, par leur seule présence. Donc on renonce même à, à assumer la présence de la police parce que ce serait déjà une provocation. Vous imaginez le retournement dans l'esprit. En même temps, à chaque fois qu'il y a un drame qui n'implique pas un policier, on se demande ce que la police fait c'est une question qui revient en permanence. Mais que fait la police C'est-à-dire une voiture qui, après un refus d'obtempérer, continue sa course et renverse une grand-mère, on se demande ce qu'elle fait. Donc il faut clarifier. On peut changer les règles. On peut changer les règles d'intervention. Il faut le clarifier. Le politique doit le clarifier. C'est son rôle. Et donc l'assumer derrière. Ensuite, la réponse pénale, on le sait pour diverses raisons, ne suit pas l'action policière correctement. Ensuite, les, les policiers sont malgré tout un des derniers services publics qui restent dans ces euh, banlieues, on dit en permanence, ce sont des zones de non-droit, et seule la police rentre. Les, les pompiers n'arrivent plus à rentrer sans la police, les médecins n'y vont plus, les professeurs euh, exercent leur droit de retrait. Donc, en effet, la police, qui est quand même un service public de répression, évidemment, est la dernière présence euh, euh, qui arrive dans ces circonstances. Donc, quand l'État est visé, c'est évidemment la police qui euh, qui prend. Donc, on comprend que, à ce moment-là, si vous n'attendez pas la condamnation pour condamner en effet le policier, mais que simplement la crainte de l'émeute vous fait clore l'enquête avant qu'elle existe, eh bien on comprend très bien que c'est une faiblesse inouïe qui est exposée. C'est évidemment une faiblesse puisque le président de la République ne commente aucune autre affaire et même dans des affaires absolument sordides qu'on a vues extrêmement récemment, Emmanuel Macron appelé à se prononcer a répondu que l'enquête était en cours systématiquement. Ce sont les seules fois où le président de la République ne, ne fait pas cette réponse-là. C'est la preuve d'une immense faiblesse, me semble-t-il.
1: Je vous taquine un peu, mais est-ce que ce n'est pas compréhensible de vouloir acheter la paix sociale, justement, en allant dans
3: ce sens-là. Et le problème, c'est qu'on achète la paix sociale, c'est exactement la question de la réaction. Est-ce que l'état d'urgence est nécessaire là aujourd'hui Oui, évidemment. C'est-à-dire que, est-ce que le couvre-feu semble être une bonne idée Oui, évidemment, étant donné les émeutes. Encore faut-il avoir les moyens de le faire respecter. Ça, c'est l'autre chose. Euh, mais, mais la question, vouloir acheter la paix dans un moment d'émeute, évidemment que c'est légitime. Simplement, ce qui serait bien, c'est qu'on l'achète sur le long terme. Ce qui serait bien, c'est que la France ne paye pas en permanence le prix de l'incurie politique dans les moments qui ne sont pas des moments d'émeute permanente, mais qui sont des moments larvés d'émeute quand même. Alors justement, l'état d'urgence, beaucoup
1: ont appelé à mettre en place l'état d'urgence pour en mettre un terme à ces violences. Qu'en pensez-vous
3: Mais Le problème, c'est que l'état d'urgence, c'est-à-dire pas les moyens de l'état d'urgence, mais un état d'urgence, il est devenu permanent. On ne va pas reciter tous les soirs le témoignage d'appel à l'aide, d'appel au secours des habitants de ces quartiers qui depuis des années témoignent, crient dans le désert, mais réellement. Donc l'état d'urgence dans la vie de ces personnes, il est quotidien et depuis de longues années. Donc en effet, est-ce qu'il faut déclencher l'état d'urgence devant la situation Ça c'est à l'appréciation des professionnels et, et je les laisserai faire. Simplement, il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'émeute, ce soit le moyen d'augmenter un peu plus la répression de tous sans jamais réussir à cibler correctement les personnes qui mettent en danger le pays. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on mette le pays entier sous surveillance, qu'on confine tout le monde, qu'on mette des... des, des, comment, des euh, je viens de dire le mot... Euh, le soir, là, des couvre-feu, couvre, 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 couvre. merci, pour toute la population. Mais résultat, on sait très bien comment ça fonctionne. Les gens qui sont normalement ciblés par ces mesures-là ne les respectent jamais. Donc il ne faut pas augmenter le taux de répression pour tout le monde et échapper, et laisser s'échapper de cette répression générale les personnes que l'on prétend viser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que l'état d'urgence appartient à une, une situation d'urgence extrême, comme on en voit euh, depuis deux nuits, mais l'état d'urgence permanent dans ces banlieues-là, lui, il appelle un traitement de fond. Et j'ai l'impression, franchement, qu'on traite quotidiennement des informations lunaires sur ce terrain-là, sans jamais les lier les unes aux autres. J'ai fait une petite liste tout simplement, mais parce que là, euh, de, depuis deux jours, on nous dit, ça nous rappelle 2005. Enfin, pardon, entre 2005 et hier, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas, depuis 2005, c'est pas tout est revenu dans le calme, et là, tout à coup, ça revient. On traite quoi Il y a les émeutes de 2005, d'accord. Qui se souvient de celles de 2020, en plein confinement, au mois d'avril, parce qu'un jeune déjà avait été renversé sur son scooter, il, était, il avait il refus d'obtempérer également, il avait été blessé, il s'était cassé la jambe, je crois. Émeute pendant le confinement, pendant que le reste de la France entière était confiné, On a les policiers brûlés dans une voiture, policiers chargés de surveiller une caméra de surveillance. Je ne sais pas si on a bien analysé cette, cette euh, information. Les noms des policiers qui circulent, qui sont affichés sur les murs, les noms de leurs familles qui sont affichés dans les halls d'immeubles, euh, les fonctionnaires qui ne veulent plus aller dans les quartiers, les affrontements de Dijon, je, on n'a pas bien pris le recul, les affrontements de Dijon entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine qui se règlent par l'imam... De la ville qui est obligée de venir et qui ramène le calme. Est ce que tout le monde comprend bien ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne suis pas sûre non plus. Le taux de délinquance qui ne cesse d'augmenter, le trafic de drogue, évidemment, qui se répand avec là une violence qui, apparemment, n'intéresse personne, parce que euh, la peine de mort, euh, la peine de mort, non pas Louis Boyard, alors là, par contre, c'est officiel et c'est euh, comment dire c'est un mode d'emploi, c'est un mode de gouvernement. Dans le, dans le trafic de drogue, la peine de mort. Les guet-apens pour les pompiers, les guet-apens pour les médecins, les guet-apens pour les policiers qui sont, eux, quotidiens. On n'attend pas les scènes d'émeutes, Comme on voit, euh, là, les refus d'obtempérer, évidemment, les policiers n'ont plus aucune autorité devant des jeunes de plus en plus jeunes. Et les témoignages incessants de ces habitants, la guerre des territoires, la guerre des bandes et le concours de qui brûlera le plus d'écoles euh, dans la semaine, on n'a pas attendu récemment. Or, nous avons quoi À chaque fois, des profils archi connus des casiers en général longs comme le bras, des parcours délinquants ultra-complets, et dans, le, dans ce parcours-là, aucune butée est claire. Et pourtant, et c'est ce qu'on souligne moins, dans ces mêmes quartiers, vous avez des gens au parcours absolument exemplaire. Alors c'est quoi la différence C'est quoi la différence C'est évidemment une question d'éducation, c'est une question de rapport au pays, c'est une question de rapport à l'autorité, c'est une question de modèle, et évidemment se pose là aussi la question des parents. Je suis désolée, mais on nous explique en permanence que les parents sont sans cesse dépassés. Bien, il y a des parents qui y arrivent. Et ils ne sont pas beaucoup mieux lotis que les autres, hein, quand vous allez les voir. Ils ne sont pas mieux lotis que les autres. Les mères de famille qui appellent au secours, c'est les mêmes que les autres. Simplement, elles ont une ambition qui est un peu plus citoyenne, on va dire, probablement, pour leurs enfants. Ce serait bien qu'on arrive à faire la différence entre euh, ces personnes-là. Quel est ce
1: recul Politique dont nous payons les conséquences, justement, aujourd'hui
3: Alors là, très rapidement, c'est extrêmement large. C'est pour ça que le chantier est extrêmement vaste. L'abandon de l'autorité, évidemment. Quand vous renoncez vous-même à imposer l'autorité, quand vous la détruisez vous-même, d'autres autorités s'y substituent. Parce que je, je parle du trafic de drogue. Euh, là, en termes d'autorité, on est au max. Hein. C'est-à-dire que c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. C'est la peur qui règne, et ça n'est que ça. L'impuissance pénale, évidemment... Là encore, d'autres justices s'y substituent et ce sont des justices, il n'y a pas de contradictoire et il y a la peine de mort. Je rappelle à Louis Boyard s'il nous écoute. Euh, L'immigration continue évidemment. Là, on parle de jeunes qui sont, on arrive à la quatrième ou cinquième génération. Ils sont nés en France, ils sont administrativement français, il n'y a aucun doute là-dessus. Or, on est en train de se dire que le flux continue alors qu'il n'y a même pas le début d'une insertion citoyenne. Je ne parle même pas du reste. Cette insertion de base n'existe pas et on se réfère à d'autres modèles, à des appartenances alternatives. Cette question, évidemment, est également présente dans les émeutes. La démission, évidemment, quand par souci de paix sociale, vous prenez le parti des émeutiers contre les personnes dont ils empoisonnent la vie tout le reste de l'année, c'est vraiment que vous avez totalement démissionné. Et l'affaiblissement considérable d'une école à qui on demande en dernier lieu d'être un rempart euh, euh, un peu alternatif à celui de la police mais quand vous n'avez pas d'éducation de base quand vous avez une violence hallucinante que la langue française n'est pas mépris, maîtrisée et que vous avez une islamisation rampante dans ces quartiers, notamment à l'école évidemment elle ne peut plus faire son travail et vous ajoutez à tout ça la diabolisation de tous ceux qui expliquent ça calmement avec des arguments depuis des années et puis vous en arrivez à une situation qui est objectivement qui a l'air insoluble et, et c'est vraiment avec tristesse que je le dis mais qui a l'air de plus en plus insoluble
1: le lien est fait directement avec votre regard, Marc Menon. La France des territoires, une France à part entière ou entièrement à part
2: Déjà, réponse est dans la question. La France des territoires. Alors, euh, il y a quelques années, c'était la France des banlieues. Après, on a eu la France des quartiers. Et maintenant, c'est carrément la France des territoires. Ça veut dire quoi, territoire Ça veut dire que l'on a constitué des micro-fiefs qu'il y a des lieux où la France n'existe plus, c'est-à-dire que la République a limité. Vous avez la principauté de Monaco, puis vous avez la principauté de saint -Denis. vous avez la principauté de Montfermeil. Et en ces lieux-là, eh bien, il y a une résignation totale. Ce n'est pas l'esprit citoyen qui règne, non. Il y a un désir d'identification, soi-disant parce que l'on a été, je reprends le terme de tout à l'heure, désopprimé. On essaie de faire croire ouais, ces gens qu'ils sont les exclus de par leur origine. Et par conséquent, comme ils sont les exclus, à eux de trouver le moyen d'une réhabilitation. Et cette réhabilitation, c'est quoi C'est la religion. Et grâce à la religion, on a une dignité. On oublie quoi On oublie que la banlieue, comme certains quartiers parisiens, il suffit de feuilleter les livres d'histoire, il y a toujours eu des lieux qui étaient ceux des gueux, ceux de ceux qui avaient moins bien réussi que les autres. Dans les années 60, vous aviez les cités d'urgence, c'était ceux qui n'avaient pas de logement et on a commencé à ériger les cités HLM. Et dans ces circonstances-là, d'ailleurs il y avait des bandes qui se constituaient, c'était les bandes de durs, les blousons noirs, mais on restait dans l'esprit de la République. On était éventuellement dans la colère, on allait aller bousculer certains des éléments constituant la, 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 la logique sociale, mais il n'en reste pas moins qu'on avait la fierté d'une appartenance-là, il n'y a plus d'appartenance. On est dans ce territoire et vous n'avez pas le droit d'y venir. La police n'a pas le droit d'y venir. Pourquoi Parce que justement, elle représente ceux qui vous ont méprisé. Ceux qui vous ont exclus, ils voudraient nous, que l'on respecte leur autorité. Nous ne voulons pas de cette autorité. Ça n'existe pas. Nous, nous devons vivre selon nos mœurs. Alors, il y a dans les circonstances atténuantes, il faut toujours avoir des circonstances atténuantes. Dans un tribunal, on ne peut pas être uniquement à charge. Que s'est-il passé exactement Eh bien, oui, les cités n'ont pas été spécialement bien conçues. On a eu aussi une arrivée migratoire que l'on n'a pas cherché à mener de façon judicieuse. C'était le flux, le flux, le flux. Et au lieu de s'inquiéter de ce flux, qui interdisait bien évidemment le principe d'assimilation C'est quoi l'assimilation Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ignorent tout éventuellement on représente le rêve. La France, même quand on n'est pas très instruit, c'est le lieu de la prospérité. C'est l'endroit où on va pouvoir se réaliser, vous présenter là, pof, vous êtes placé dans un endroit, à la limite, vous voyez de moins en moins de Français. Pourquoi de moins en moins de Français Parce qu'il y a ce surnom qui vient et les Français eux-mêmes finissent par quitter cet endroit. Et par conséquent, plutôt que de vous assimiler, de vous dire voilà ce qu'est la République, ce qu'est le principe de laïcité, le principe du libre-arbitre. Ben vous êtes là, vous gardez vos tenues et vous épousez comme toujours la tradition du pays dans laquelle, duquel vous venez. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là dans cette histoire de la fédération et le football. Ça témoigne bien de cet état d'esprit de la renonciation à la laïcité, à la République et de dire vous vivez comme le, vous le voulez. Vous avez des jeunes filles qui disent c'est terrible, on nous, intéresse de, on nous interdit de pratiquer le sport. Ah bon on vous interdit de pratiquer le sport Qui vous a dit ne venez surtout pas On dit au contraire, venez et on vous va apprendre les règles. Et pour bien jouer à un sport, on a cherché bien avant que votre civilisation vienne chez nous, on a cherché à imaginer la meilleure de tenue pour pratiquer au mieux ce sport. Et elle elles disent non, 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 ça nous empêche, ça attaque notre pudeur. Qu'est-ce que c'est que cette notion de pudeur Alors, on là on a fait en sorte que ce soit la Fédération qui délibère. Et la Fédération, elle revendique les valeurs républicaines et citoyennes, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est bien la les valeurs républicaines citoyennes qui luttent contre les discriminations, que la discrimination, c'est bien de porter le voile. Parce que en portant le voile, vous sortez... Du repère républicain. L'égalité homme-femme. Eh bien, c'est quoi l'égalité homme-femme Vous jouez au football dans la meilleure des tenues, donc vous ne mettez pas un habit qui vous distingue et qui vous empêche d'être dans la logique sportive et dans l'esprit de Courbertin. Oui. Vous voyez donc, dans ce non-sens dans lequel nous sommes, parce qu'on n'ose pas revendiquer les valeurs républicaines, on en a honte. Et de là, eh bien, il y a une sorte de, je dirais, d'idéalisation compensatoire, on est on, on est là dans la on vertu. du cœur fini parce qu'il ne pourra pas faire ça. Non non, on, on est dans on la vertu terminé. du cœur. Oui, ah, nous on est généreux. Est... Mmh,
1: mmh, on a bien compris. Merci beaucoup. Je veux juste, on n'a pas beaucoup de temps. Pardon, j'ai un peu traîné parce que je voulais vous entendre sur plusieurs sujets. Donc je vous ai relancé. On est un peu en tas, mais euh, quelques mots quand même sur cette dernière partie. Euh, on a vu euh, des écoles, des crèches euh, qui ont été euh, vandalisées, des enfants qui n'ont pas, pas pu aller à l'école, des parents qui n'ont pas pu aller au travail, des parents qui ont passé des nuits blanches. J'ai reçu, moi, par exemple, des SMS d'amis euh, qui vivent à Clamart et qui ont passé la nuit blanche avec leurs enfants en cris et en larmes. Comment peut-on comprendre euh, que les victimes sont souvent ceux que les émeutiers veulent défendre
4: ben, J'utiliserai une formule claire pour parler de la situation de ces gens dont Charlotte vient de nous parler, qui dans les, les quartiers, les territoires, on ne sait plus comment nommer ça, euh, jouent selon les règles du pays. Eh bien, c'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage. Les voyous, les caïds, mais aussi euh, les, les, les imams les plus militants ont pris en otage des quartiers en imposant non pas, on en a souvent parlé, non pas une zone de non-droit, mais une zone d'un autre droit. Non pas une zone sans culture, mais une zone d'une autre culture. Non pas une zone qui se définit une autre France, mais une zone qui se définit contre la France. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a des populations qui, elles, voudrais-je vous réglo le, le commerçant qui, fait, qui voit son commerce se faire piller, il ne le souhaite pas d'aucune manière. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, les mères qui ont peur pour leurs enfants, tout ça, on a des gens qui sont pris en otage aujourd'hui par ces pillards, par ces voyous, par des islamistes qui en profitent aussi, par des violents. En fait, la liste. Alors, quand on a tout ça à l'esprit, on se disait tantôt, bon, le, le maintien de l'ordre ne peut pas être l'horizon indépassable de l'action politique. Comment libérer, en fait, ces populations de ceux qui les ont pris en otage? Parce que c'est une prise d'otage, je le redis. Alors, ça, ça implique de savoir discerner entre justement ceux qui sont en rupture totale avec le pays, qui sont dans une logique de guérilla, une logique de guérilla contre la France. Il faut le savoir, c'est de ça dont on parle. Et de l'autre côté, tous ceux qui voudraient bien se raccrocher à la France, mais qui, pour l'instant, sont pris en otage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on ne peut pas profiter des avantages d'un pays, parce que souvent des populations issues d'immigration, on ne peut pas profiter des avantages d'un pays, pays si on espère profiter simplement de sa prospérité, de sa liberté, de la sécurité qu'il offre, si on n'embrasse pas au même moment la culture l'identité, l'histoire, les mœurs qui ont rendu possible cette prospérité, cette liberté, cette sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire que le travail de reconquête, dont on parle souvent, vous connaissez la formule reconquête républicaine, dont on abuse en toutes circonstances. Le mot républicain, il faudrait vraiment apprendre à le définir une fois pour, pour savoir de quoi nous parlons. Sinon, c'est vraiment une espèce de mot cachex pour, mas pour masquer le vide. Mais quand on parle de reconquête, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire la possibilité de gagner les cœurs et les âmes pour réintégrer à la société majoritaire française toutes ces populations prises dans les quartiers prises et qui pour les... Et quand j'entends les réintégrer, ça veut dire une réintégration par la culture, par les mœurs. Et ce qu'elles comprendront à ce moment-là, c'est que délivrer de la souveraineté des caïdes, délivrer de l'autorité des caïdes, délivrer de l'autorité de l'islamisme, délivrer de cette autre ordre qui se construit contre la France, ce sera l'occasion ensuite de profiter, de, de profiter pleinement de la promesse française. Mais ce n'est pas possible quand on vit dans une logique de sécession, ce n'est pas possible quand on se dit aux médias quitter, quand on dit aux policiers quitter, quand on dit aux médecins quitter, quand on dit aux policiers, aux pompiers quitter, quand on chasse la France de ses... Chez elle, il est normal d'avoir une situation un peu malheureuse.
1: Et comme vous l'avez dit, beaucoup veulent s'intégrer, Mais bien sûr, veulent et de ce point de vue, ce sont veulent... ceux qu'il faut
4: libérer dans les circonstances de l'autorité de ceux qui se permettent les meutes permanentes.
1: Merci, merci beaucoup à tous pour faire le lien avec Pascal Pro. On va aller sur place à Nanterre, rejoindre notre envoyé spécial pour savoir un peu comment s'annonce cette peut-être troisième nuit d'émeute.
2: Eh bien écoutez Christine, pour l'instant ce que l'on peut affirmer sur cette troisième nuit d'émeute, c'est que alors attendez, excusez-moi sur cette troisième nuit d'émeute c'est que l'après-midi n'est toujours pas terminé, et les affrontements continuent, donc vous le voyez à l'image, c'est la relève qui arrive pour les forces de l'ordre qui ont été affrontées, ont dû affronter ces participants à cette marche blanche toute l'après-midi et à l'heure où je vous parle, ces affrontements continue, il y a encore des jets de pierre, encore des tirs de gaz lacrymogène dans le dans ce parc André Malraux. Pour revenir donc sur cette journée, la marche blanche